0: Здравствуйте! В эфире 121 эпизод подкаста «Ложки нет». Этим эпизодом я бы хотел завершить сезон подкаста, посвященный Перевалу в середине пути. За неполные 14 эпизодов мы сумели поговорить о множестве различных тем. О том, что такое Перевал в середине пути, и что в нем нет и не может быть каких-либо готовых решений которыми изобиловала первая половина жизни. Кстати, да, первая половина жизни — важнейший элемент в уравнении. В 109 эпизоде мы как раз обсуждали то, что именно неудовлетворенность первой половины жизни, те накапливающиеся проблемы и ситуации, приводят нас к этому перевалу. Устоявшиеся паттерны поведения, привычки, травмы, комплексы, победы и поражения — Все это сформировало нас как личностей. Но вот вопрос. Хотим ли мы быть кем-то или чем-то сформированным? Хотим ли мы, чтобы комплексы или социальные установки управляли нами, а не мы сами? Конечно, легко ответить, что мы сами должны быть хозяевами своей судьбы. Но одно дело сказать, а другое сделать. Прошлое как мы обсуждали в 110 эпизоде, изобилуют призраками, которые давлеют над нашим настоящим и которые существенно влияют на наше будущее. Это не просто метафора, но и в некотором роде реальность, так как, по сути, в зависимости от того, каким было наше детство, какие экзистенциальные травмы, по меткому выражению Холлиса, мы получили, зависит то, как мы ведем себя сейчас. Самым сложным и страшным призраком является призрак Иова, наша глубокая вера в то, что с миром можно заключать сделки, что с ним можно договариваться. Мы привыкли так делать с другими людьми, и после этого индуктивно расширяем такое же представление на всю Вселенную. Однако, как хорошо было показано в одноименной библейской истории, наши космогонические представления, Это всего лишь наше заблуждение. Они далеки от реальности. И вот на перевале в середине пути звучит голос из бури, возвещающий «Кто есть сей, что промысел мрачит речами, в которых знания нет?» Как Яхва реальный отличается от представлений Иова, так и мир отличается от его образа, созданного нами в нашей голове. Поэтому, как мы говорили в эпизоде 112, титанической задачей является работа с собственными проекциями и осознание того, насколько наши представления о других и о реальности изменены нашей собственной психикой. И это только одна из тех вещей, которые необходимо сделать на перевале. В 116 эпизоде мы обсудили предлагаемый Джонсом Холлисом список вопросов, которые стоит задать себе на перевале. При этом, как мы обсуждали в 113 эпизоде, на пути будут возникать преграды, мешающие нашему продвижению, связанные с понятиями вины, ответственности, долженствованиями со стороны окружающих и мира и, наконец, понятием судьбы. Однако тут возникает проблема. Чем больше мы будем узнавать про нас самих, тем сложнее нам будет двигаться вперед. Ведь, как замечательно говорил Экклезиаст, «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Что и явилось мотивом 114-го эпизода. Жить точно не станет проще, а скорее тяжелее, так как все то, что мы перекладывали на других посредством проекций, представлений или долженствований, вернется обратно к нам. Чтобы справиться, прежде всего нужно научиться заботиться о себе. Причем не только в бытовом, популярно-психологическом контексте, но и в экзистенциальном, о чем мы как раз и говорили в 115-м эпизоде. Научившись заботе, можно продолжить движение вперед. При этом путника может не покидать вопрос, а зачем все это? Если жизнь не станет легче, то в чем смысл продолжать развитие. В том, что конечной целью является не счастье, не покой, а полнота. Полнота собственного бытия. Для этого стоит обратить внимание на то, что раньше игнорировалось. Нужен более полный взгляд на реальность. И тут хорошо помогает концепция подчиненной функции Юнга, которую мы обсуждали в 117-м эпизоде. Переход через перевал невозможен и без развития представлений о смерти и конечности собственного бытия. Индивид, стремящийся познать себя, вынужден отказаться от двух универсальных защит, с помощью которых он справлялся на протяжении своей первой половины жизни с экзистенциальными данностями. Пришло время распрощаться с верой в собственную исключительность и верой в конечного спасителя. Об этом мы говорили в 118 эпизоде. В рамках «Перевала» мы конфронтируем и с другими экзистенциальными данностями — изоляцией и бессмысленностью, которым посвящены 119 и 120 эпизоды подкаста. От одиночества к уединению. От поисков смысла к индивидуации. И вот, наконец, мы пришли в настоящий эпизод. Вроде бы мы обсудили перевал в середине пути совершенно разных сторон. Не хватает только одного. Не хватает понимания, а что же, собственно, это такое? И только подойдя к концу сезона, я наконец-таки задаю соответствующий вопрос, по сути, выполнив герменевтический круг. В некотором роде мне это кажется очень символичным, так как нет начала без конца и нет конца без начала. Итак, что же такое перевал в середине пути? Полагаю, что многие слышали о так называемых обрядах перехода, присутствовавших в древних культурах. Мне больше нравится термин «лиминального» или, говоря по-русски, «порогового события». Порог — это вызов. Это нечто, что личность должна преодолеть, чтобы вырасти. Это испытание, от которого нельзя отказаться. Это то, с чего, собственно, по-настоящему начинается героическое путешествие. Это Батаевская трансгрессия. Перевал в середине пути — это люминальное событие. К сожалению, в отличие от ряда других событий, таких как рождение, свадьба или похороны, человечество не особо сохранило ритуалы для его прохождения. Поэтому каждому придется создать свой собственный ритуал. Лиминальные события, как известно из теории, состоят из трех фаз. Первая фаза ⁇ это разделение или отказ от прежней жизни и идентичности. Она обычно начинается с вызова, сигнализирующего о приближении лиминальной ситуации, и заканчивается принятием этого самого вызова. Порог или пограничное состояние. Происходит тогда, когда вызов на предыдущем этапе был принят, и человек отказался от своей прежней идентичности, статуса и образа жизни, но при этом не получил еще нового. Тем самым он как бы висит в неопределенности, как Один, подвешенный на Игдрасиле, чтобы на девятый день познать мудрость и открыть руны. Символически... Это и является пограничным между жизнью и смертью состоянием, пограничным между первой фазой сепарации и третьей фазой, которая суть восстановления. Третий этап, по сути, означает возвращение к обыденной жизни, появлению новой идентичности, новым порядком и новым правилам. В контексте перевала в середине пути эти фазы достаточно хорошо описывают вектор движения. На стадии сепарации человек должен отказаться от прежнего мира уклада и прежней идентичности, направленной на укрепление эго. Именно тогда, когда индивид действительно готов это сделать и делает это, наступает следующая фаза. Холлис пишет. «Признаком того, что человек еще не прошел через перевал, является его сохраняющаяся тяга к типичным для стадии первой взрослости видом деятельности, связанным с укреплением собственного эго. Стадия порога в контексте «Перевала» самая сложная, так как, по сути, человек оказывается чужаком во всем мире. Он чужак что для старого своего мира, что для нового. Ситуация неопределенности, ситуация потери идентичности, незнания и непонимания, что делать да еще и совмещенная со страданием. Ситуация, которая может длиться годами, так как, по сути, происходит переосмысление первой половины жизни. Если говорить в алхимических терминах, столь любимых Юнгом, то речь идет о фаде Негреда. Альтернативной хорошей метафорой является стадия разложения или гниения из 12 ключей Василия Валентина. По сути, человеку нужно погрузиться в соответствующую среду. А соответствующая в данный момент — это как раз пограничная среда. Дать возможность отмереть или перегнить всему ненужному. Собственно, в этом задача этой фазы. Ведь, как известно, любому человеку, возившемуся на даче с грядками, именно на подобном компосте впоследствии будет все очень хорошо расти. Мне тут вспоминается дзен-притча. Позволю себе ее процитировать целиком. Нан Ин, японский учитель дзен, живший в Эру Мэйдзи, принимал у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое дзен. Нан Ин пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал лить дальше. Профессор следил за тем, как переполняется чашка, и, наконец, не выдержал. Она же переполнена, больше уже не войдет. «Так же, как эта чашка», — сказал Нан-Ин, полны ваших собственных мнений и размышлений». «Как же я смогу показать Фан-Дзен, если вы сначала не опустошили вашу чашу?» Именно тогда, когда ваша чаша наконец-таки будет опустошена, может наступить третья фаза, фаза Альбеда, когда и возникнет новая идентичность, и человек выйдет в мир обновленным. Юнг как-то сказал, что жизнь — это короткий эпизод между двумя великими таинствами, которые суть одно. Рассмотренная нами ранее метафора очень похожа на известную универсальную мифологему, мифологему умирающего и воскресающего Бога, это одна из самых сложных архетипических историй. Не зря в первом сезоне, посвященном мифологии, я не стал ее разбирать. Когда-нибудь надеюсь, я возьмусь за это серьезно. Однако сейчас мы видим, что переживание кризиса среднего возраста это воплощение этой мифологемы, это умирание прежней идентичности и рождение новой. Это и есть перевал в середине пути. Перед завершением я бы хотел отметить частую ошибку, с которой я сталкивался как сам, так и в рамках консультаций. В процессе смены идентичностей высок риск возникновения анантиодрамии. Говоря простыми словами, можно впасть в крайность отрицания своей прежней жизни. Например, можно начать поступать не так, как раньше, не потому, что для новой идентичности логичен другой подход, а просто потому, что надо делать не так, как раньше. Или, например, заметив в себе некоторые качества, которые в результате рефлексии были признаны не совсем удачными для второй половины жизни, человек полностью их отбрасывает. А зря. Успешное прохождение перевала в середине пути не означает отказ от первой половины жизни. Напротив. Успешность прохождения зависит от того, насколько хорошо первая половина жизни интегрирована в новую идентичность. Речь ведь идет о расширении возможностей, более полном взгляде на мир, включая и старые точки зрения, и новые. Это в том числе характеризуется и меньшей зависимостью от эго. Холлис пишет, «В течение второй половины жизни когда бы она ни наступила. Старый мир эго может по-прежнему требовать сохранения верности себе. Однако чувство реальности зависит от него уже гораздо в меньшей степени. В общем, целью является не смена парадигмы на противоположную, а создание более полной и цельной картины мира. Что это будет за картина мира, никто на самом деле заранее не знает. Это одна из загадок жизни. Те, кто предлагают вам готовые ответы, в лучшем случае заблуждаются. Холлис в этом моменте прекрасно цитирует легенду о Граале, о том, что «постыдная вещь — идти дорогой, проложенной другими». Каждому придется пройти свой собственный путь. Каждому придется создать свой собственный новый миф. Это может показаться воодушевляющим, И во многом это таковым и является. Но не думайте, что этот путь будет выслан цветами и розовыми пони. Во-первых, нам придется пройти по этому пути, хотим мы этого или нет. Индивидуация бывает добровольной или принудительной, но ее нельзя отложить. И время она выбирает сама, а не мы. Во-вторых, от нас и только от нас зависит, зависит то, какой личностью мы станем. Индивидуация закладывает лишь путь, но не то, как мы по нему идем. И вряд ли это будет легкой прогулкой на природе, как бы об этом ни писали разные авторы. Вот Холис, например, цитирует Юнга, говоря, что личностью становится только тот, кто может сознательно подчиниться власти внутреннего голоса. И в этом смысле он говорит про фокус вовнутрь, а не наружу. И это действительно важнейшая составляющая нового мифа. Без внутреннего голоса, будь то Сократов-даймон или более современная совесть, нет той точки опоры, вокруг которой человек может создать свое бытие. Однако Холлес несколько лукавит и вольно обращается с цитатами. Поэтому давайте посмотрим, что дальше писал Юнг в этом параграфе. Далее идет мой вольный перевод. Личностью становится только тот, кто может сознательно подчиниться власти внутреннего голоса. Это мы уже слышали. Но если он поддастся ему, то будет сметен слепым потоком психических событий и уничтожен. В этом и состоит великое и освобождающее свойство подлинной личности. Она добровольно жертвует собой ради своего призвания и сознательно воплощает в своей индивидуальной реальности то, что бессознательном проживании группой привело бы только к гибели. Вот теперь цитата становится законченной. Теперь все точки над ип расставлены. Речь не идет о замечательном популярном психологическом тезисе «Живи в гармонии с собой и строй свою личность и судьбу». Это не призыв к налаживанию собственной жизни. По сути, это призыв к кресту, на котором эго должно быть распято. В этом и заключается ключевая проблема этой лиминальной ситуации. Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, но уже не на кураже, как ранее, а осознанно, при этом зная, что в конце концов ты все равно окажешься на Голгофе. Потому что только это способно принести человеку свободу. Свободу, которая способна вернуть его обратно к жизни. В этом и заключается вызов перевала в середине пути. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!